0: Tervehdys kaikkiin kotistudioihin. Kuuntelet ohjelmaa Oikeasti Luterilainen ja minä olen pastori Joel Kerosuo. Tänään sitä yritetään taas selvittää yhdessä, että mikähän se mahtaisi olla luterilaista. Ja tänään yrityksenä on hieman laajentaa meidän kaikkien yhteistä maailmankuvaa ja käsitystä siitä teologian metsästä, että mitä kaikkea sieltä oikein löytyykään. Yrityksenä on ollut enemmän katsoa sitä ikään kuin isompaa kuvaa, mutta tänään siitä teologian metsästä muodostetaan kuva siitä yhden metsän väkevän, tammen tai vaahteran kautta. Ehkä päivän vieraan osaa kertoa oikean vertauksen, että mikähän laji siihen pitäisi valita, mutta tänään tutustaa luterilaiseen teologiin nimeltä Theodor Clifford. Ja hänen ajatteluaan on kanssani päähkäilemässä pastori Juuso Mäkinen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Niin, mä en tiedä pääsikö mä yllättämään sut villellä vertauskuvilla, mutta jos jatketaan samoilua teologian metsässä ja siellä mennään, niin yritys on selvittää, että minkälainen hahmo siellä on Theodore Clifford. Ja mikä on se maisema, jossa hän toimii, että onko siellä vihantaa lehtimetsää vai onko hän yksinäinen taistelija kuivien aromaiden keskellä. Ja ainakin hahmona hänet usein liitetään niin sanottuun uusluterilaisuuteen. Sitä on jossakin muinaisissa jaksoissa yritetty vähän avata ja sieltä innokkaimmat kuuntelijat voi arkistojen kätköistä sitä koottaa etsiskellä. Ja, ja Eikö siihenkin olisi hyvä palata, että, että mistä siinä oikeastaan on kyse? Ja ehkä oma kuva, mikä, se, mikä muodostuu, niin, niin kun, kun alkaa hitusen penkoon, niin aika monessa kohtaa tämän tyyppisen tietyn aikakauden luterilaisen teologian luojana Kliifo tulee esiin, mutta hahmona uskoisin, että aika monelle aika vieras Veikko. Hyllystäkin mutta löytyy Masakin kirja professori Missori Synodista. Joo, hän on Clifford Funny niin kuin minäkin. Clifford Funny, joo, mutta valitettavasti lukematta on vielä kirja. Tässä nyt avoin tunnustus, mutta siellä se hyllyssä odottelee, ja ihan jo hyllyssä on päässyt vaikuttamaan iloksiin tuo kirja. Lueskenin hiljattain filosofi Esa Saarisen teosta, jossa hän kuvaa siitä, että et ei kirjoja välttämättä tarvitse edes lukea, Et ihan jos ne on hyllyssä, niin ne voi sieltä elävöittää ja tuoda ajatuksia. Ja ajattelin, että sehän oli ihanasti sanottu, että ehkä tämä henkilökohtainen synninpäästöinen monille kirjoilijoille, ei ole ollut oikeasti rahaa ostaa eikä aikaa lukea, mutta jotenkin ne ovat vain sinne hyllyyn päätyneet. Mutta hienoa, jos voit johdattaa meitä paremmin ymmärtämään Cliffordin, kuka hän on ja mikä hänen merkitys Mistä lähdettäisiin samoilemaan tätä teologian metsää?
1: Joo, mä no ajattelisin, että ensimmäisenä voitaisiin vähän katsoa, että ihan hänen elämäänsä ja sen kaarta, ja siitä tulee jo sitten jotain teemoja esiin, ja voidaan sitten pysähtyä tarkemmin hänen teologiseen tuotantoonsa ja ajatteluun. Eli Theodore Clifford on syntynyt vuonna 1810, ja hän on papin poika, saksalainen, ja kotoisin Mecklenburgin ruhtinaskunnasta, joka sijaitsee koitissa saksassa Se oli tuohon aikaan tuon Saksan maatalousvaltaisinta ja takaperoisinta aluetta, ja se on maastomuodoltaan tämmöistä tasaista peltomaata ja sitten lehtimetsää, että siinä mielessä se tammi ehkä voi olla ihan hyvä vertauskuva. Ja Clifford... Tosiaan sitten opiskeli teologiaa Berliinissä ja Rostokissa ja häntä opettivat muun mm. muassa Berliinissä kirkkohistorioitsija Neander ja sitten Schleiermacher, jota on täälläkin käsitelty. Äh, oli omalla tavallaan liberaaliteologian isä tämä Schleiermacher, mutta monella tapaa Clifford sitten kyllä lähti omassa teologiassa varsin toiselle urille kuin, kuin nämä opettajansa, mutta Neanderilta hän ainakin sai näitä impulseja sitten tällaiseen historialliseen tulokulmaa, kun puhutaan teologiasta. Ja sitten merkittäväksi muodostui se, että 1830-luvulla Clifford oli tulevan herttuansa kotiopettaja. Ja sitä kautta hänelle tuli hyvä suhde tulevaan valtion päämieheen. Ja niinpä sitten Cliffordin kirkoinen ura tapahtui kokonaan Mecklenburgissa. Eli hänellä oli 1840 vuonna ordinaatio ja sitten Toimi pastorina ja avioliitto, josta syntyi seitsemän lasta ja perusti lähetysjärjestön ja kouluja. Eli hän oli aktiivinen ja aikaansaava kaveri, joka tuli vähitellen tunnetuksi omassa paikalliskirkossaan. Sitten Vuonna 1844 Clifford nousi isänsä seuraajaksi Mecklenburgin pääkaupungin superintendenttinä, eli käytännössä eräänlaisena alueellisena rovastina tai piispana vuonna 1844. Ja sitten hänellä oli merkittävä asema, että kun Euroopassa oli 1848 vallankumousvuosi, jota kutsutaan hulluksi vuodeksi, se toi mukanaan isoja muutoksia eri puolilla Eurooppaa ja varsinkin Saksassa. Ja Mecklenburgissa tämä tarkoitti sitä, että myöskin kirko- ja valtion suhde joutui uudelleen tarkasteluun, ja Cliffordilla oli tässä sitten ratkaiseva rooli. Hän lisäsi sitä oman paikalliskirkkonsa autonomiaa in sacra, eli, eli pyhi, pyhiä koskevissa asioissa, eli, eli niissä kirkon elämään liittyvissä asioissa. Eli herttu oli edelleen niin nimellisesti kirkon päämies, mutta sitten käytännössä tehtiin tämmöinen ylikirkon yli jonka johtajaksi sitten Klifo tuli. Ja se sitten järjesteli kirkon sisäiseen elämään liittyviä asioita. Eli vuodesta 1949 asti Clifford oli käytännössä Mecklenburgin kirkon piispa, vaikkei tätä nimeä sitten käytettykään. Hän vei Onko... sitten hyvin päämäärätietoisesti kirkkoan tämmöiseen tunnustuksellisempaan ja liturgiseen suuntaan. Että vaati muun muassa kandidaateita tiukasti sitoutumista luterlaiseen oppiin.
0: Hmm. Onko niin, että tuo aikaan niin sanottu superintendentti on esimerkiksi vihkinyt pastoreita?
1: Ää, luulisin näin, että kyllä useimmissa tapauksissa.
0: Joo. Joo, joo, se, että terminologia tietystä syistä vaihtelee, mutta sitten me voidaan kysyä, että mikä on sen viran sisältö. Ja, kyllä. Ja, ja nähdäkseni aika usein on sitten juuri kyllä superintendenteihin viitattu
1: myös piispoina. Kyllä, ja sehän on episkopos. Kreikan sanasta vatinankielinen väännös, että hän oli siis tosiaan superintendentti ja sitten vielä tämän kirkonneuvoston ylikirkkoneuvos. Eli, eli siinä mielessäkin hyvinkin oman kirkkonsa johtaja, ja Sasse sitten kutsuukin Cliffordia 1800-luvun merkittävämmäksi piispalliseksi hahmoksi saksankielisessä teologiassa, ja on no. varmasti siinä oikeassa.
0: No se on aika paljon sanottu, tota, että näin, näin Sasse toteaa ylikirkkoneuvos ja, ja. titteli. Ja nyt kun tulee kuvaa siitä, että Glitfout on ollut omana aikanaan merkittävä teologinen hahmo ja samalla kirkon hallintoon liittyvä hahmo tietysti nämä kulkee normaalisti kirkossa yhdessä hyvin vahvasti, voisi nää on ilmeisesti varsin monenlaista tehnyt ja et useinhan se voi olla niin, että kun on kun vähänkin riittävän, tai pitäisikö sanoa joskus liian merkittävä asemassa, niin joutuu ottamaan laajemman kantaa jos jonkinlaisiin asioihin. Mm. Et, et kirkoasema ikään kuin pakottaa siihen. Mutta sitten teologialla tuppaa olemaan sellaiset tietyt suosikkiteemat, joihin he palaa yhä uudestaan. Ja, ja Tähän on myös tämmöinen vanha akateeminenkin vitsi, että sitä vääntää väikkärinsä jostain teemasta ja sitten sitten lopun elämänsä vähän sanottaa artikkeleissa eri tavoin ja eri puheissa, että <sukirra> te- terkut vaan yliopistolle, että joillain se on ekoteologia ja mä oon jähmettynyt tähän vaikka mulla on tutkimukset vielä keskenkin ja joillakin se on kasteteologia ja, ja niin edelleen. Nyt, mitä pitäisi nostaa Cliffordista esiin? Jos mä, mitä on hänen ikään kuin teologiset suoski ja, ja, ja mitä
1: hän on kirjoittanut esimerkiksi? Joo, hyvä kysymys. No jos aloitan tuosta kirjallisuudesta, niin hän kirjoitti ensimmäisen kirjansa vuonna 1939, siis 29-vuotiaana, joka oli johdatus dogmi-historiaan. Ja hän sai tästä sitten rostakin yliopiston filosofian tohtorin arvon, eli aloitti tavallaan aika isolla skaalalla, kun ajatellaan heti tuotantoa ja siinä näkyy jo tämä niin kuin suuntautuminen myös, just, että kirkon historia yhdessä sitten sen, sen opin kanssa niin oli hänen tarkastelunsa kohde. Ja sitten oikeastaan merkittävimmät teoksensa hän on nimenomaan liturgiikan ja sitten kirkko alalta kirjoittanut. Eli tärkein teos siellä on tämmöinen kahdeksanosainen liturgische uphandlungen, eli, eli liturgisia tutkimuksia, joissa hän kolme osaa käsittelee kasuaalitoimitukseen, että siellä on esimerkiksi avioliiton teologiaa, hautamisteologiaa, ordinaatio- ja installaation teologiaa, ripin- ja synninpäästön teologiaa ja sitten konfirmaatiota. Mutta sitten massiivisin on tässä semmoinen viisi muuta osaa, joissa hän käy läpi liturgian historian vanhasta testamentista aina 1800-luvulle asti, viidessä niteessä, siis yli 2000 sivua, ja ja maalaa valtavan tarkasti liturgista kehitystä, ja sitten yhtä aikaa hänellä on koko ajan siinä se ymmärrys siitä, että, että pyhä raamattu ja tuterilainen tunnustus on niinku tämän, siinä mielessä yläpuolella oleva normi, että sen avulla sitten myös arvioidaan, missä kehitys menee pieleen. Ja, ja niinku todella tekee niinku teologiaa kirkkohistorian ja liturgian kontekstissa, mutta tunnustuksellisesti. Ja se on musta niinku se, mihin minä olen niin kuin hänessä rakastunut. Ja tota, esimerkiksi oma avaintenvaltakirjani sai innokkeinsa pitkälti tuosta Cliffordin rippitutkimuksesta, jossa on myös tämä sama. Käydään niin kuin mm. uudessa testamentissa 1800-luvulle koko skaala läpi. Joo. Ja
0: voi sanoa, että aika ja teemoja siellä on. Että, että On sanottu, että meidänkin nykyiselle tunnustusluterilaisella puolella, niin se vahva tausta on juuri tässä 1800-luvun uusluterilaisuudessa. Kyllä, ja, ja kun niitä teemoja pohtii, niin siinä on niin kantavina juuri, to, et on toisaalta halutaan syvällisesti paneutua kirkkohistoriaan, sen dogmihistoriaan, mistä kaikki tulee ja, ja m- miten asiat on jäsennetty. Toisaalta se on aina on aina raamattomista asiat, täytyy tulla. Ja, ja sitten samalla Näiden teemojen äärellä vahvasti haluttu työstää sekä sanoa, tunnustusteologiaa ja yksi niin kuin, liturgiikkaa, että mikä on se kristillinen elämä Jumalan palveluksessa ja, 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 konkreettisesti. Ja siksään sekä, että kun joskus asetetaan vastakkain, ikään kuin vahva äh, dogmaattisuus ja tunnustuksellisuus, mm. ikään kuin se olisi pois vahvasta heittäytymisessä Jumalan palveluselämään ja liturgiaan, niin on mm, niin, niin keskeinen juttu, uusi mun mun nähdäkseni, Kyllä. On, on juuri se, että, että kirkkoelämä, kirkko oppii, ja, ja, ja se konkretisoituu yhteis-jumalan palveluksessa.
1: Se on juuri näin, ja siis, tota, tästä on hyvä jatkaa sillä tavalla vielä, että yksi merkittävä teos sitten myös Cliffhoutin kahdeksan kirjaa kirkosta, jossa tosin siinä on vain kirjat ykkösestä neloseen, osa kaksi ei koskaan ilmestynyt, ja hän sillä liittyy juuri Wilhelm Löyen aloittamaan keskusteluun kirkkoopista opista Ja Lööessä ja Cliffordissa on niin paljon niitä samoja teemoja, vaikka sitten heidän tapa tehdä teologiaa on, on erilainen. Ja, ja tällä tavalla niin Clifford sitten liittyy osaksi sitten laajempaakin uustutertaista trendiä. Sitten, mutta Clifford sitten myös ottaa aika tiukkaa kantaa esimerkiksi Erlangenin yliopiston teologeihin ja heidän, heidän sitten harhautumisensa tietyissä kysymyksissä. Että, että just sen takia hän oli niin kuin mielipiteitä jakava hahmo. Että arvostettu, mutta sitten tarpeen vaatiessa osas myös sanoa kriittisen sanan tiukasti, mutta ystävällisesti, ja sen takia vihamiehiä myös riitti. Hmm.
0: No, onko tästä uusluterilaisuudesta jotain sellaista, miten se taisi hyvä vielä kiteyttää, onko jotenkin täydentää kuvaamaan, jotenkin tämmöisiä keskeisiä teemoja, Yritin nostaa, mutta että jos pitäisi napsakasti yrittää sanottaa, että mistä siinä oli kysymys, ja niin miten toteaisit Kyllä.
1: No siis ehkä, ehkä sillä tavalla, että kyseessä on niin teologian ja kirkon uusi herääminen ja sitominen jälleen tunnustukseen. Ja tämä on nyt yksi, yksi tosi keskeinen teema Cliffordissa, siis... Hänenkin aikanaan vielä nuoruudessa rationalismi oli se ratkaiseva teologinen voima tai sitten tämmöinen neologia, joka, joka yritti sitten joltain osin vähän yhdistellä kristillistä oppia ja rationalismia. Ja sitten Cliffordin nuoruusvuosina tapahtuu uudelleen herääminen uutilaisessa teologiassa siihen, että meillähän itse asiassa on olemassa oppi. Siinä merkittäviä asioita oli 1817. Uskonpuhdistuksen muistovuosi, joka nosti jälleen kirkon tunnustukset keskusteluun. Sitten oli 1800-luvun alkupuolella laajaa herätystä eri kirkkokunnissa, joka aluksi oli yhteiskristillistä, mutta sitten kun Kristus tuli rakkaaksi, niin pikkuhiljaa ihmiset heräsivät myös kyselemään, että niin miksi me ollaan reformointia, tai miksi me ollaan roomalaiskatolisia, tai miksi me ollaan luterilaisia, ja sitten nousi tunnustuksiin. Esimerkiksi muita tämmöisiä samanlaisia hahmoja on just sitten vaikka Friedrich Julius Stahl tai Ernst Wilhelm Hengstenberg, jotka oli myös tämmöisiä ikään kuin saman suuntauksen miehiä. Ja sitten yksi hyvin merkittävä asia oli se, että Preussissa reformoidut ja luterilaiset samaan kirkkoon, jolloin Schlesian alueen luterilaiset rupesivat vastaan, ja se sitten herätti paljon paljon huomiota Saksassa julkisessa keskustelussa, että on luterilaisia, jotka ei suostu menemään samaan kirkkoon reformoitujen kanssa. Ja tämä provosoi laajemminkin paneutumaan siihen, että mitkä on tunnustuskuntien erot. Ja nyt Mecklenburg sijaitsi siis ihan Preussin naapurissa. Ja tätä kautta myös Clifford ottaa hyvin kriittisen kannan unioituun kristillisyyteen, jossa niin kuin vaikka ehto olisi opissa luterilaiset ja sitten reformoidun teologia erot halutaan häivyttää, ja hän toteaa, että ei näin, että meillä on, meillä on tässä eri oppia ja täytyy sit pysyä, pysyä sitten siinä. Eli, eli tällä tavalla niin Clifford elää tätä samaa aikaa, jossa kirkon tunnustukset tulee taas rakkaaksi. Ja sitä kautta sitten myös tulee tämä kiinnostus sit kirkon historiaa, että miten raamatullinen oppi on eri aikoina ymmärretty, miten sitä on puolustettu, miten siitä on luovuttu ja miten siihen taas löydetään takaisin.
0: Joo, eli Kliifootiin liittyen hyvin monenlaista teemat. Ja nyt voidaan katsoa niin dogmihistoriaa kuin kirkon Jumalan palvelusta, mutta myös sitten kirkon eli teologista rakentumista, mutta myös hallinnollisia kysymyksiä. Niin, jos aloitan aloitan tälleen taas, niin kuin hallintomiehenä, niin lähdetään mikä se oli. ylikirkkoneuvos neuvos että mitä Miten hänen tilanteessaan, joutuiko häntä tätä rajanvetoa ja teologiaa pohtimaan? Siis esimerkiksi millä tavalla suhteessa omaan valtioonsa tai, tai siihen, siihen yhteiskunnalliseen valtaan, että siellä, siellä käytettiin, mitä kysymyksiä hänellä oli pöydällä?
1: Joo, oikein hyvä ja tärkeä kysymys. Tosiaan siinä oli pinnalla kaksi isoa teemaa. Yksi oli kysymys luterilaista vapaaseurakunnista. Mikä nämä Freussin sisäiset väännöt aiheutti, että siellä sitten luterilaiset tosiasiassa järjesty valtiosta vapaiksi seurakunniksi. Ja se aiheutti sitten vastaavaa kehitystä vähän eri puolilla Saksaa ja sitten tavallaan myös Missouriin, Yhdysvaltoihin tai Australiaan lähteneitä luterilaisia. Sitten nämä samat teemat liikutti voimakkaasti. Ja nyt Clifford jossain määrin kokee tämän niin vähän hankalaksi, koska hän eli sellaisessa, kirkossa, joka oli tunnustuksellisesta pohjaltaan selvästi luterilainen. Ja hän pystyi Mecklenburgissa tosiaan toimimaan sitten tunnustuksellisesti voisi sanoa, valtio- tai kansankirkollisessa kontekstissa. Ja tämä sitten näkyy Cliffordin teologiassa, te- teoksissa, että hän, niin kuin, hän pelkää sellaista niin kuin kirkon vetäytymistä, ikään kuin, että jätetään jumalattomat kansanjoukot omaan omaan nojaansa ja sitten, sitten tota vetäydytään pieneen piiriin. Että, että Cliffordin on niin vaikea elää tällaisen kanssa, koska hänen teologiset hengenheimolaisensa monesti joutuivat pakon edessä näihin tilanteisiin. No sitten vastaavasti kuitenkin äh, toinen iso kysymys oli tämä, että miten sitten kirkon ja valtion suhde järjestetään. Että tämä vallankumous vuosi 1848 nosti kaikkialla kysymyksen kirkon järjestysmuodosta esiin, ja sitten siinä tilanteessa Clifford nimenomaan haluaa, että kirkon täytyy olla vapaa itse päättämään asioistaan. Jos ruhtinas on tällainen niin kuin piispa, kirkon johtaja, niin hänellä ei ole sitä virkaa, ruhtinaan virkaansa nojalla, vaan ainoastaan hän on yksi kirkon jäsenistä, jolle nyt on uskottu tällainen tehtävä. Että, tota, tämä on niin kuin se Tulokulma. Ja sen takia hän sitten johtaa omaa maakirkkoa niin selkeästi kirkollisempaan suuntaan, että, että tota, ruhtinaalla ei ole mitään tällaista automaattista valtaa yli kirkon asioiden, vaan kirkossa täytyy hallita Kristus ja hän tekee sen sanansa kautta. Ja sen takia sitten kirkon päätökset täytyy olla nimenomaan Jumalan sanasta nousevia ja linjassa luterlaisen tradition kanssa.
0: Joo, eli elettiin aikaa, jossa oli vielä monessa yhteydessä luonnollisempaa, tai se mm. tilanne oli semmoinen, missä valtakunnan valtaapitävät pitävät oli intressi ja halu, joskus kulttuurikin siihen, että vähän puututtiin kirkkoasioihin aika
1: vahvastikin. Kyllä, mutta sitten yhtä aikaa tosiaan se vallankumousvuosi toi myös nimenomaan kirkollisen demokratian ryntäyksen kirkkoon, eli tavallaan tämmöinen, minkä keskellä me nykyään elämme, että kirkossa kansanvalta itse asiassa määrää, eikä enää Jumalan sana ja Kristus, niin tämä oli myös niinku aiheellinen pelko. Ja, ja tota, Löö reagoi tähän, ja Cliffordin Henge niin Filmar reagoi tähän, ja myös Clifford reagoi omalla tavallaan tähän, että kirkko ei ole myöskään demokratia, eikä niinku tämmöinen uskovaisten omista, omasta uskovaisuudesta nouseva niinku yhteenliittymä, vaan että kirkko on elävä organismi, se on Kristuksen ruumis, ja, ja se on se rakentuu aina kolmiyhteisen Jumalan pelastustöistä käsin armon välineissä, sillä on virka, joka hoitaa sitten näitä armon välineitä ja sitten uskovien usko on aina reaktiota tähän ja, ja näin niin uskovat ei voi nousta niin kirkossa sellaiseen asemaan, jossa he ohittaa tämän Jumalan hallintavallan tai, tai tota, pistää pastorit pihalle tai muuta vastaavaa, eli tällä tavalla mm. sinä säilyy tämmöinen voimakas niin kuin, kirkon tuntomerkkien ja armonvalineiden ja viran niin kuin, korostus aina. Joo.
0: Ja jos nämä oli kirkon rakentumisesta ja struktuurista niin suhteessa valtioon, kuin miten kirkko itse järjestää asioitaan, niin sitten se kysymys, että jos nyt zoomataan siihen ikään kuin Jumalan palvelukseen ja, ja siihen, kirkon elämän ytimeen siltä osin. Ni- ni- mitä <köhön> nostoja, huomioita haluaisit
1: tästä liturgiaan liittyen, jumalanpalveluksiin liittyen tuoda esiin? Joo, no siis tosiaan siinä se Liifotin tilanne on se, että pietismi ja rationalismi aikana luterilaisen kirkon jumalanpalveluksi elämä oli käytännössä autioitunut, köyhtynyt voimakkaasti, kaikki semmoinen liturgisuus ja, ja elävä meininki niin kuin osana sitä kirkon jumalanpalveluselämää oli, oli pois. Ja nyt Cliffordin kaikki liturginen tutki, tutkimus, joka on hyvin perusteellista, niin tähtää koko ajan siihen, että kirkon elämä uudistuisi tunnustuksen pohjalta niin kuin liturgiseksi elämäksi. Hän kirjoittaa yhdessä kirjassaan näin, restauraatiosyytös ei meitä kauhistuta. Jos se, mikä meillä oli ennen, on parempaa kuin se, mitä meillä on nyt, niin ensimmäinen askel on yrittää palauttaa kadonnut jälleen. Ja Niipä Kliefot oli omaa aikansa parhaita vanhaa luterilaisten kirkkojärjestysten tuntijoita. Ja siis hän tunsi hyvin perusteellisesti 1500- ja 1600-luvun saksalaiset kirkkojärjestykset. Ja sitten tosiaan liturgiassa hän katsoi laajemminkin myös sitä aiempaa vanhaa kirkollista ja keskiaikaista elämää. Ja... Sitten hän kirjoittaa tälle hyvin luterlaiseen sävyyn sitten siitä, että mistä, mistä liturgiassa on kyse tai miten kirkon tulisi siihen suhtautua. Hän kirjoittaa näin, kun luterilaisella kirkolla, hän puhuu nyt 1500-luvusta, oli evankeliumin syvyyksistä ammennettu dogmaattinen selvyys kristillisen Jumalan palveluksen olemuksesta ja osista, sillä oli tietoisesti vapaa suhde historialliseen perinteeseen. Hylkääminen, pois heittäminen ja kieltäminen ovat usein pikemminkin heikkouden seurausta kuin voimanmerkki. Dogmaattisen selkeytensä ansiosta luterilaisella kirkolla oli olemassa mittakeppi, jonka avulla se osasi arvioida, mikä perinnäisessä kultissa oli sopivaa ja mikä epäsopivaa. Sen ei tarvinnut reformoidun kirkon tavoin heittäytyä itsessään riittämättömän abstraktin raamattu- ja muinaisuusperiaatteen syliin, välttyäkseen eksymästä. Luterlainen kirkko saattoi kohdata perityt Jumalan palvelusmuodot päättäväisesti ja selkeästi. Koetella kaiken ja pitää sen, mikä oli parasta, täydentää sen, mikä oli puolinaista, korjata sen, mikä oli vinossa, ja hylätä sen, mikä oli väärää. Tässä hyvin kaunisti tulee esiin Cliffordin suhde kirkon liturgiseen perinteeseen.
0: Kiinnostavia ajatuksia myös voi Pyrkittaisiin saada kiinni liittyen kirkon jatkuvuuteen ja historiaa. Ää, aiemmin viittasit siihen, mm. että et hän oman aikanaan sai tiettyjä viitteitä opetuksessa jo ikään voisko sanoa, historiallisesta teologiasta. Ja, ja, ja takia tuli meidän kysymys, että mitä sillä varsinaisesti siinä yhteydessä tarkoitetaan. Ja toinen, että, että miten kuvaisit Cleedfordin ajatusta Tämä on podcastin jatkuva kysymys, että, että onko Cliffordilla joku tapa sanottaa sitä luterilaisuuden suhde kirkon jatkuvuuteen ja tämän tyyppisä. Miten katsotaan historia mitä on tapahtunut siis suhteessa vaikka kirkon rappioitumiseen tietyltä osalta ja sitten taas, että missä se on, on ja elää ja, ja, ja miten kirkko voi säilyä. Tai luterilaisuus ja tradition kysymykset.
1: No siis... Cliffordilla on, no niin kuin nimenomaan tuossakin lainauksessa tuli esiin, niin toisaalta voimakas ymmärrys siitä, että kirkkoilla on jatkumossa. Ja niinpä hänkin, vaikka tässä viisosasessa liturgiaa käsittelevässä teoksessaan tosiaan käy läpi yksityiskohtaisesti raamatun jälkeen sitten vanhaan kirkon liturgiikkaa, sitten lännen kirkon eri liturgioita ja sitten luterilaisuuden uudistusta 1500-1600-luvulla, ja sitten sen rappiota tai sitten sen jälleen rakentamista omana aikanaan. Ja hänellä on tämmöinen samanlainen lähestymistapa monissa kirjoissa, eli hän katsoo koko sen kirkon kaaren sieltä alkukirkosta 1800-luvulle. Ja sillä hän jo tuo esiin sen, että kirkko ei ole vain sunen pistemäinen juttu, joka esiintyi jossain apostolia aikana, ja sitten ehkä 1500-luvulla ja sitten taas nyt, vaan että myöskin jopa ne heikkouden ajat on siinä mielessä tärkeitä, että ne auttaa ymmärtää, mitä on tapahtunut, ja lisäksi myös, että, että Jumala on säilyttänyt kirkkonsa kaikkina aikoina. Tämä että, että tota, on se peruslähestymistapa hänellä. Mutta sillä historiallisella tarkoittaa juuri sitä, että hänelle, niin kuin, hänelle koskaan liturgia tai uskon oppi ei ole sellainen niin abstrakti, kirkon historiallista elämästä erillinen periaate, vaan se hän ikään kuin aina katsoo, että miten se oppi elää siellä kirkon elämässä ja liturgiassa. Ja tämä on mun mielestä hirveän hedelmällinen lähestymistapa.
0: Joo, siitä päästään kiinnostaviin kysymyksiin, että miten kirkon elämä oikeastaan tulisi tarkastella. Ja, ja voidaan nähdä hyvin erilaisia konteksteja, vaikka sitten ollaanko Saksassa tai Yhdysvalloissa tai Suomessa. Mm. Mikä laitetaan siihen scoopin alle, että mitä, mitä katsotaan. Ja, ja, että Suomessahan on käyty vääntöä historiallisesti vaikka tunnustuspykälästä. Mm. Jotkut katsoivat jo aikoinaan, kun tunnustuspykälää hivenen muutettiin. Että, että nyt on niinku ihan, ihan mahdoton, mahdoton niin se asia. se 1800-luvun lopulla. Ja, ja, ja silloin jo vaikka se joku, että se varsin hyvänä säilyy kyllä silloin vielä. Hmm. Ja, ja, ja sitten taas Suomessa suhteessa Suomen evankelis kirkko, kirkkoon, niin siellä monilla herätysliikkeillä ja muilla niin pitkään kuin tunnustuspykälä säilyy. Siinä on joku, joku mahdollisuus, ikään kuin paljon laitto huomiota siihen, että mikä, mitä se kirkko varsinaisesti saa. oikeasti tietysti on tärkeää, kun sitten taas toisenlaista lähestymistavasta katsotaan, että, että se on niin kuin... Lopulta ihan sama, että mitä siinä tunnustuspykälässä sanotaan tai ei sanota, että jos sillä ei ole mitään käytännön vaikutusta siihen varsinaiseen kirkon elämään, sen, sen niin teologisiin ratkaisuihin ja liturgiaan, että miten, mm. miten, miten toimitaan. Ja, ja silloin, niin kun jo piper dogmatiikassaan puhuu siitä, että, 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 että kirkko ei niin viime kädessä katsota tietenkään siitä sen oppillisista lausunnoista tai... tai tai mitä sen tunnustus sanoo, vaan että miten se, miten se tosiasiallisesti toteutuu. Ja, ja, ja tässä on tietysti lähetyshiippakunta meidän kirkkomme on pitänyt esille, että kirkon paluuta tuntomerkkeihin, ja sitä arvioidaan mm. jatkuvasti kirkon tuntomerkkien kautta, missä palataan siihen oikeastaan konkreettiseen Jumalan elämään hyvin vahvasti. Et miten, miten sanaa julistetaan, miten kastia ehtoollinen toteutetaan, miten vierka elää kirkossa ja, ja niin
1: edelleen. Mm. Voisin sanoa tuosta, että Klifoot ehkä elää tässä niin kuin, tavallaan näiden kahden välimaastossa siinä mielessä, että hänellä oli se tilanne, että hän, hän pääsi nousemaan omassa alueellisessa kirkossaan sellaiseen asemaan, että hän pystyi ikään kuin ruveta kääntämään sitä kirkon suuntaa siitä, että oli nimellinen tunnustus jota käytännössä ei noudatettu yhtään, niin hän pääsi vaikuttamaan siihen, että itse asiassa sitä aletaan taas noudattaa. Ja, ja näin hänellä niin kuin tavallaan sitten nämä asiat on niin kuin tavallaan yhtä aikaa totta, että hän pystyy vetoamaan siihen, että, itse, että meidän kirkkojärjestys järjestössä itse asiassa näin, että nyt täytyy niin kuin elvyttää taas liturginen elämä ja, ja toimittaa sakramentit oikein. Eli, eli tä, tässä hän niin hakee sitä omaa suuntaansa sitten juuri, että... että Kirkolla on tunnustus, johon on pitäydyttävä, ja hän voi vaikuttaa jopa siihen, että siihen pitäydytään. Mä en tiedä, onko
0: tämä kohtaa yrittää 1200-luvun niin tilannetta tuoda meidän, meidän tilanteeseen, mutta joskus esitetään juuri se samantyyppinen as- asetelma, kuin, kun vaikka viittasit, mitä Clifford ajattelee, että mm. nyt, nyt ei pitäisi ikään kuin mihinkään muualle mennä, vaan vaikuttaa sisältä käsin mm. ja ikään kuin yrittää. Suomen evankelis-luterilaisista kirkkoa nyt meidän luterilaiskontekstissa muuttaa. Mutta ehkä, ehkä hyvä avata se ero lienee juuri siinä, että et, siis jos meillä olisi joka alueella ylikirkko-neuvoksia, joilla riittävät kirkkolliset muskelit kun vetää ajaa, ajaa luterilaisen teologian puolesta uudistuksia, niin mahdollisuuksia olisikin, mutta, mutta nyt tietysti analyysi lienee, että, että, että nykyään... Sitten Hebrot-kirkko on ottanut semmoisen linjan teologiassa, että oikeastaan että systeemi ei enää tuota tätä teologiaa, teologeja, koska he eivät pääse virkoihin.
1: Se on juuri näin, ja siinä mielessä meidän tilanne on lähempänä niiden Preussin luterlaisten tilannetta siinä, ihan vaan Mecklenburgin rajan toisella puolella, että virallinen kirkollisuus on siinä jamassa, ja luterilaisilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin perustaa omia seurakuntia ja sitten niitä omaa hallintoja. Näin, koska muuten ei voi olla kirkon tuntomerkkien mukaista oppia. Ja mä tämä myöskin, ja elämää. Ja mä tämä myös se syy, miksi Clifford sitten ihan kuin vähän hankalaksi, koska hän näkee, että hänen hengenheimolaisensa joutuu muualla sitten tämmöisen kansankirkollisen elämän ulkopuolelle. Ja, ja tota, sitten se, se voi usein herättää sitten kitkaa, niin kuin ehkä itsekin tiedämme. Hmm. Mutta voitaisiin vielä mennä tuohon Cliffordin liturgiikan yhteen tärkeään ajatukseen, joka liittyy liturgian sakramentaalisen ja sit sakrifisiaalisen puolen erottamiseen. Nämähän tulee siis Augsburgin tunnustuksen puolustuksesta nämä termit, sakramentaalinen ja sakrifisiaalinen. Sakramentaalinen tarkoittaa siinä siis, viittaa sakramenttiin, siis kaikkea sitä, mitä liturgiassa Jumala tekee, niin että hän, lahjoittaa jotain meille ihmisille, eli suunta on ylhäältä alas. Niin kuin hän nyt tekee sanassaan ja kasteessa ja ehtoollisessa. Ja sitten sakrifisiaalinen viittaa taas sanaan, joka tarkoittaa uhria. Ja Augsburgin tunnustuksen puolustus toteaa, että meidän on tärkeää tehdä ero kahdenlaisen uhrin välillä. Että ensiksi on veriuhrit, eli sovitusuhrit. Ja itse asiassa maailmassa on ollut vain yksi todellinen sovitusuhri, joka on Jeesuksen, Kristuksen ristintyö. Ja sitten on lisäksi olemassa kiitosuhri, joka on aina vain niin sovitetun ihmisen vastaus sen sovitusuhrin tuomaan arvoon. Eli, eli se ihmisen uskon vastaus. Ja se ei ole koskaan ansiollinen, koska se ei sovita ihmistä, vaan vain ainoastaan sovitettu voi sitten vastata Jumalalle tuomalla kiitosuhrinsa. Ja nyt Clifford Todella mestarillisellä tavalla niin kuin tämän erottelun, tunnustuksellisen erottelun tuo, kun hän tarkastelee tosiaan liturgiaa vanhassa testamentista uuteen testamenttiin asti. Hänen analyysinsä vaikka vanhan testamentin uhrikultista on paras, mitä minä olen koskaan lukenut keneltäkään. Ja hän hyvin johdonmukaisesti käy läpi sen, että täältä löytyy aina nämä veriuhrit, eli sovitusuhrit, ja niitä ei saa pitää ihmisen tekoina, vaan ne olivat jo vanhassa testamentissa itse asiassa Jumalan tekoja. Herra sanoo, vaikka Levitikus 17 siellä, että hän on antanut verenauttarille. Sovitusuhri on Jumalan teko. Ja sitten siellä löytyy aina nämä kiitosuhrit, vaikka ruokauhrit, juomauhrit, kymmenykset ja vastaavat. Eli siis Clifford näkee, että siellä vanhassa testamentissa on tämmöinen Jumalan että on tämä ensin sovitusuhri, eli veriuhri, sitten on kiitosuhri ja sitten on tämä uhriateria. Ja sovitusuhri viittaa Jeesuksen työhön eteenpäin. Ja hän näkee, että Uudessa testamentissa me löydetään tavallaan sama iso rakenne. Eli hän ehdottaa tämän messun on sana ja ehtoinen oikeastaan rinnalle tai sijaan tämmöistä kolmiosasta jakoa. Että Uudessa testamentissa sovitusuhrin sijaan siellä on ristin sana. Eli sanansa kautta Jumala jakaa Kristuksen ristin työn armoa syntisille. Ja sitten on kiitosuhri. Eli... Sitten Messussa meillä on sen jälkeen yhteinen esirukous ja sitten kolehti, jolla me kuvataan sitä, että me annetaan koko elävämme Jumalan palvelukseen. Se on sovitettujen syntisten kiitollinen vastaus. Ja sitten kolmantena on ehtoollinen, joka taas on sakramentaalinen, eli taas se ei ole meidän uhri, vaan siinä Jumala antaa armonsa Jeesuksessa. Me syömme ja juomme sen Jeesuksen ristillä uhratun ruumiin ja hänen verensä, ja näin hänen uhrinsa annetaan meille, luetaan meidän hyväksemme. Ja Clifford näkee tämän esimerkiksi vaikka Apostolien teot 242 jakeessa, ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Eli siinä on ensin se oppi, sitten on se keskinäinen yhteys, joka käytetään tuota sanaa sitten myös tosiaan, Kolehdeistä ja rukouksista, eli seurakunnan kiitosuhrista, ja sitten on leivän murtaminen, joka jälleen on Jumalan lahja meille. Ja sitten rukoukset liittyy näihin kaikkiin. Ja sitten Clifford aika hienosti näyttää siinä liturgiikassaan, että ajatus messu syntyy niin, että näitä kiitosuhri osaan elementtejä Jumalan palveluksessa pikkuhiljaa valuu osaan. Ja näin ehtoinen, joka alun perin on Jumalan lahja meille, niin siitä alkaa kirkon opettajien puheessa yhä enemmän tulla kirkon uhri Jumalalle. Ja näin niin kuin sakramentaalinen ja sakrifisiaalinen sotkeutuu, lakia ja sotkeutuu, ja se mikä oli alun perin evankeliumi, eli Jumalan teko ihmiselle, niin siitä alkaa tulla ihmisen teko Jumalalle. Ja näin sitten niin kuin, tämä menee pieleen sitten kirkon historiassa ja syntyy tämä messuuhri-ajatus.
0: Hmm. Niin, lakia ja evankeli,
1: mikä menee sekaisin. Kyllä, siitä siinä on niin kyse myötä, joo. Yeah. Ja Cliffordilla on sitten semmoinenkin tosi kiinnostava ajatus, että, että oikeastaan mitä puhtaampana luterlainen kirkko on säilyttänyt tämän sakramentaalisen ja erottanut lain ja niin sitä rikkaampaa on tosiasiassa ollut myös se sakrifisiaalinen, se kiitosuhri elämä. Eli silloin kun luterlainen oppi on kaikkein voimakkaammin korostanut, että sana ja ehtoinen on Jumalan lahjaa meille, niin silloin myös itse asiassa ne kiitosvirret, vaikkapa ehtoollisvirret tai ruterlaiset rukouskirjat ja liturginen elämä on ollut kaikkein rikkaimmillaan 1500- ja 1600-luvulla. Ja sitten taas, kun nämä menee sekaisin, nämä Jumalan teko ja ihmisen teko, niin sitten me päädytään helposti joko siihen, vaan, että vaan se pappi siellä puuhailee yksikseen, seurakunta ei tee mitään, tai koko Jumalan palveluksesta tulee vain seurakunnan uhrailua, ja Jumalan teko sitten hukkuu, ja sitä kautta itse asiassa myös se seurakunnan se kiitosuhri niin ei ole oikeasti semmoinen vapaasta sydämestä nouseva iloinen asia, vaan siitä tulee sitten ihmisten teko niin kuin reformoidussa teologiassa sitten käy. Mm. Ja todella kiinnostava
0: kuulla, koska että kun me pohditaan sitä historiaa, niin... niin... Esimerkiksi luterilaisesta puhdasoppisuuden ajasta on jos jonkinlaista käsitystä, mutta joskus mm. semmoinen maisema, mikä siihen on, on se, että ne ottamme ku kuivia oppiveikkoja ja, ja, tota, ja liturginen eläväisyys ja, ja, ja kaikki tähän liittyvä asia on jotenkin vierasta sille, että se olisi vain tämmöistä elämänvastaista kammio toisaalta esittää vastaat, että tähän niinku musiikillisesti ja kirkko, siis mitä elävintä aikaa silloin on vältänyt kirkkoa ja niinku suuret liturgiset rikkaudet ja vauhaava ja, ja viereveisuu. Ja, ja, ja tää, juuri tämä kliifooti huomio tästä asiasta, että et, et kun tämä saadaan kirkkaaksi, että et, et on meidän evankeliumin lahjat ja mitä seuraavaksi mm. tarjotaan, niin silloin se se synnyttää myös meissä halua kiitoksia ja, ja riemuja. Ja nämä ovat myös meidän niin lähetyshiippakunnassa vois sanoa, aika ja teemoja. Että varmasti monessa Kyllä. on niin kuin, mitä täytyisi osata ja tehdä paremmin, mutta, mutta tämä kuin halu siihen, että juuri se, että mitä Jumala antaa meille ja mitä me, me sitten vastaamme, mutta ennen kaikkea sen lahjasta kummuten, niin se on semmoinen jatkuva kuin kiintopiste, missä halutaan, halutaan syventyä. Ja haluaisin ajatella, että meillä tuo mukaan kohtuullisen kirkkaana voisi olla tämä, tämä asia, että Jumalan suuret lahjat saadaan syntysti joukkona ottaa vastaan. Ja siitä toisaalta sitten siitä on vierinnyt halu ja ilo olla monella tavalla kehittämässä myös Jumalan palveluselämää ja tätä sakrifisiaalista vastausta Jumalan armotekoihin.
1: Joo, se on juuri näin, ja Clifford, sen takia sitten toisaalta, kun hän korostaa sakramenttia, hän hyvin voimakkaasti korostaa sitten myös just seurakunnan virreveisuuteen ja sitten ylipäänsä vuorolaulua liturgiassa, sitä, että seurakunta liturgiassa aktiivisesti osallistuu, mutta aina vastaten Jumalan armotekoihin, ja toteutuu myös, että joskus olin vuosia sitten eräässä viidestäisessä messussa, ja siellä oli periaatteessa rakenne, mutta mulla oli aina se olo, että täällä ei saa tehdä mitään. Oli hirveä määrä itse asiassa vastuutehtäviä jaettu maalikoille. Mutta seurakuntalainen penkissä ei saanut sanoa edes aamentapapin rukoukseen. Ja, ja tämä niinku, ei olisi kliifootin eikä sitten meikäläisten hengen mukaista. Että sitten taas seurakunta aktiivisesti osallistui koko ajan vuorolauluissa ja virsissä ja, ja, ja liturgisilla vastauksilla sitten Jumalan palvelukseen.
0: Tämä on tärkeä huomio, että on monia semmoisia kristillisiä yhteisöjä, missä ikään kuin vilpittämästä halusta halutaan luoda semmoista mallia, että nyt mahdollisimman monelle keksitään yksittäinen palvelutehtävä, että he pääsisivät ikään kuin osallistumaan. Mutta mm. siitä katoakin juuri <köhön> niin tämä, niin kuin mä ajattelin, että läpi vuosisatojen kirkkoelämässä kulkenut Jumalan palvelus yhteisenä rukouksena, jossa kaikki on mukana. Ja. Joo, niin, juuri näin. Ja, ja silloin se katoaa siitä, niin niin, niin tämä sinun kokemuksesi pohjalta, voimme havaita, että niin juuri menetetäänkin jotain semmoista, mikä todellisuudessa on kirkkoa kannatellut vuosisatojen halki. Kyllä. No jos me mietitään vielä sitten kirkkoa, joka on kunkinut vuosisatojen halki. Oli esillä, että Clifford on pohtinut kirkkooppia myös. Mitä meidän mm. olisi hyvä ymmärtää ja tietää Cliffordin
1: kirkkoopista? Hän tosiaan on kirjoittanut tämän kirjan kahdeksan kirjaa kirkosta, ja siinä hän tiivistelee aika kauniisti tällä tavalla vasta ajatustaan, että tänä aikakautena, kun Jumalan valtakunta on kirkon muodossa, sillä on armon välineet ja niitä hoitava virka, se löytää itselleen aina seurakunnan, joka toimittaa papillista palvelusta Jumalan edessä, ja on organismi, jolla on järjestys- ja hallitusvirka. Nämä ovat kirkon perustavat elementit, sen suuret osat, jotka eivät kasva sille vasta yksi toisensa perään, vaan ovat ensimmäisestä päivästä alkaen sen myötä luodut ja syntyneet. Nämä osat kuitenkin kasvavat koossa ja muodossa yksitellen ja yhdessä, toiset enemmän ja toiset vähemmän, kukin oman herralta saamansa luonteen mukaisesti. Kirkko kokee siis kehitystä, ja koska yhteinen Jumala, Luo ja ohjaa kirkkoa taivaasta. Tällä kehityksellä on oma ekonomiansa ja ekonomiset lainalaisuutensa. Sitten Clifford jatkaa tästä neljässä kirjassa. Pysähtyy jokaisessa yhden äärelle ja voitaisiin niistä jokaisesta lyhyesti puhua. Ensimmäisessä kirjassa hän puhuu kirkosta juuri Jumalan työnä. Sitten toisessa hän puhuu kirkon objektiivisesta puolesta. Kolmannessa kirjassa hän puhuu kirkon subjektiivisesta puolesta ja sitten neljännessä kirkon organisesta tai tämmöisestä hallinnollisesta puolesta. Ja siinä on aika hedelmällisiä ajatuksia monet, vaikka meidän ihan kaikkea tarvitsisi ostaa. Eli se Cliffordin ensimmäinen ajatus on siinä se, että Kristuksen taivaaseen astumisen myötä kolme yhteinen Jumala on saanut pelastustyönsä valmiiksi. Ja jakaa helluntaista alkaen pyhän hengen kautta pelastusta maailman keskellä kirkossa. Eli Jumalan valtakunta oli ennen Kristuksen tuloa ilmoituksen paikka, ja sitten Kristuksen toisen tulemisen jälkeen se on täydellinen. Ja tässä välissä, siis Kristuksen ensimmäisen ja toisen tulemisen välissä, Jumalan valtakunta on kirkon muodossa ja se tarkoittaa sitä, että tänä aikana Jumala ikuisena kylväjänä kokoaa tästä maailmasta itselleen seurakuntaa, kirkkoa. Ja sitten siinä on Kristus kirkon päänä, joka on tehnyt pelastustyön valmiiksi ja on sen kanssa ja hallitsee sitä. Ja sitten pyhä henki, joka sitten Kristuksen henkenä jakaa sitten Jumalan pelastusta kirkossa ja kirkon kautta, kunnes sitten kaikista kielistä kansoista ja kansakunnista on koottu. Valitut sitten uusiin taivaisiin ja uuteen maahan, jotka sitten luodaan, kun Kristus palaa. Tämä on niin se iso kuva kirkosta, ja se on niin valtavan raamatullinen ja rikas ja jumalakeskeinen. Ja sitten tämän kahdeksan kirjaa kirkosta, kirjassa kaksi, Clifford sitten kuvaa kirkkoa sen objektiiviselta puoleltaan. Hän sanoi, että se on Jumalan temppeli ja kaupunki, tai voidaan jopa sanoa, että pelastuslaitos. Se syntyy ja elää armon välineiden, eli Jumalan sanan ja sakramenttien varassa, joita hoitaa armonvälinen virka. Eli sana, sakramentit ja virka eivät siis ole jotain kirkkoon jälkeenpäin tulevaa, vaan ovat syntyneet kirkon myötä ja yhtä aikaa sen kanssa. Ja koska armonvälineisiin kuuluu aina niiden antaminen ja vastaanottaminen kirkossa on ollut ja tulee aina olemaan jako armonvälineiden jakajiin, eli pastoreihin, ja vastaanottajiin, eli seurakuntalaisiin. Clifford korostaa, että niin kuin Jumalan ilmoituksen aikana Jumala puhui ja teki, niin samoin Jumala nyt puhuu meille sanassaan ja tekee pelastustekonsa sakramenteissaan. Mä sanoo aika hy- hy- mun hyvin, että jos meillä on sa- kirkossa pelkkä sana ilman sakramentteja, niin me päädytään spiritualismiin. Tai jos meillä on pelkät sakramentit ilman sanaa, niin päädytään kuolleeseen totunnaisuuteen. Ja me tarvitaan siksi molemmat. Ne on Jumalan asettamia ja niillä on vähän erilainen painotus, koska sana, sanaa me tarvitaan siihen, että se tuo Jumalan teot kaikkeen meidän elämään. Se valmistaa sakramentteihin ja selittää jälkikäteen niiden merkitystä. Ja taas sakramentit usein piirtää sanaa konkreettisemmin esiin, että Jumala tietyssä hetkessä lahjoittaa pelastuksensa. Ja, ja se on tässä ja nyt. Ja näillä korostuksilla sitten Clifford erityisesti hyökkää niin sellaista ajatusta vastaan, että kirkko on vain tämmöinen hurskaiden yhteenliittymä ja yhteisö, jossa, jossa ikään kuin ei ole mitään tämmöistä objektiivista, minkä varaan se rakentuu.
0: Mm. Oikeastaan nämä Cliffordin teemat, mitä hän nostaa, niin on aika tutun kuuluisia luterilaisia teemoja, nyt esimerkiksi ihan luterilaisen tunnustuksen pohjalta, joita hän sitten sanottaa omalla tavallaan ja, ja, ja avaa omalla tavallaan, mutta aika tämmöisen ikä, kuin tutun kuuluisella melodialla. Ja sitten se oma kontekstinsa, millä hän kirjoittanut tuo, tuo juuri sen avaa, että miksi tämä on ollut hirveän tärkeää, että kun ollaan se 1800-luvun teologisessa metsässä, missä on esimerkiksi tämä Schleiermacher-seikkailu. Niin. Ja, ja, ja on vahva, on. vahva korostus, että se on, se on tämmöinen kuin tunnetilaa enemmän ja tunnustuksilla ei ole niin niin merkitystä ja, ja enemmän juuri tämmöinen ihmisten yhteenliittymä, jossa se yhteyden määrittäjäksi tulee joku muu kuin ne Jumalan harmoteot sanassa ja sakramenteissa.
1: Joo, juuri näin. No sitten tässä kolmannessa kirjassa Cleavon sitten puhuu kirkon subjektiivisesta puolesta, että se on uskovien yhteys, se on Jumalan temppelin pyhä papisto. Ja Jumalan kaupungin kansalaiset. Eli kun armonvälinen viran kautta Jumala armonvälineissään kutsuu ihmisiä, niin sitten syntyy maailmasta kutsuttujen joukko. Eli ne, jotka ottaa armonvälineet vähintäänkin ulkoisesti vastaan, eroavat niin ulkoisesti maailmasta. Mutta sitten tämän kutsuttujen joukon sisällä todellinen niin Jumalan Jumalan jäsen ja lapsi on se, joka sitten myös sisäisesti ottaa nämä armonvälineet vastaan. Ja näin sitten tämän kutsuttujen joukon sisällä on ihmissilmiöitä piilossa tosi uskovien joukko, jotka syntyy Jumalasta armonvälineiden kautta ja elää elää hänestä. Ja näin siis uskovien elämä on aina vastausta armonvälineisiin. Ja sitten Clifford sanoi, että että uskovien virka sitten taas on diakonia eli kiitosuhri. Eli he kuninkaallisena papistona pyhittää oman elinpiirinsä ja koko maailman Jumalan sanalla ja rukouksella sekä hyvän tekemisellä. Ja näin Clifford niinku aika voimakkaastikin vetää linjaa niinku välineiden antavaan ja sitten sit seurakunnan siihen vastaavaan, niihin vastaavaan äh, niinku tehtävään tai virkaan. Mutta tällä tavalla hän haluaa niinku voimakkaasti piirtää esiin, että, että seurakunta on Suhteessa Jumalaan, niin kuin hän sanoi, feminiininen vastaanottava Morsian. Ja sitten Jumala on se sulhanen aviomies, se joka aktiivisesti siinä sitten antaa sen elämän. Ja, ja tämä on niin kuin tosi tärkeää meille, kyllä myös käytännön seurakunta, seurakuntaelämän kannalta. Että tämä on meille niin kuin kirkkaana tämä, että elämä tulee Jumalasta ja sitten seurakunta sitten elää näistä lahjoista ja sitten antaa tämän. Kiitos uhrinsa sitten vastauksena Jumalan tekoihin.
0: Joo, se on juuri näin. Me elämme Jumalan lahjoista, mutta samalla sit opettelemme elämää yhdessä näillä lahjojen äärellä ja, ja rakentamaan sitä seurakuntayhteisöä.
1: Joo. No sitten neljännessä kirjassa Clifford puhuu kirkosta elävänä organismina, jolla siksi sitten täytyy olla myös järjestys- ja hallitusvirka, Toisin sanoen jokin elin, joka organisoi sen elämää ja toimintaa kirkkojärjestyksen välityksellä.
0: Puhutaanko niin. siinä
1: paljon hippakuten dekaanista? <tum> Ei tällä termillä, koska hän, hän toteaa, että haluamme välittää myös roomalaisen hierarkisuuden ja pa- paavin, paavin viran tota, harhan, että olisi olemassa joku jumalallisesti määrätty järjestys, kuka sitä hierarkia, hierarkista valtaa niin käyttää. Tai tai ohjaa sitten sitä kirkkojärjestystä. Eli Clifford toisaalta niin kuin pitää siinä kyllä kristillisestä vapaudesta kiinni. Mutta hän ikään kuin ajattelee, että tämmöinen organisointitehtävä kuuluu olla kirkossa. Se niin kuin kuvaa sitä kristuskirkon päänä ja seurakunta sitten ruumiina niin kuin tätä, tätä organista elämää. Ja että kirkkojärjestyksen tehtävä on ehkäistä kirkon jäsenten syntejä ja suojella sitä hajoamiselta ynnä muuta, muuta ja me voidaan ehkä, niin kuin, mun mielestä semmoinen ihan tervekin kysymys on se, että kun Clifford ei johda tätä hallitusvirkaa armonvälinen virasta, eikä yleisestä pappeudesta, vaan näkee sen näiden rinnalla olevana itsenäisenä funktiona kirkossa, niin mä ehkä kysyisin, että onko sille riittävää raamattu raamattuperustetta. Et käytännöllisesti toki asia on noin, että tuommoista tarvitaan, mutta mun mielestä siinä ehkä semmoinen, hänellä semmoinen romantiikan orgaaninen kirkkokäsitys Ja yhteiskuntakäsitys pääsee vähän liikaa määrittelemään sitä, mitä hän sitten kirkosta sanoo. Mutta siinä näkyy ehkä tämmöinen hallintomiehen ja sitten separatismia pelkäävän kirkkoajattelijan piirre sitten.
0: Haluatko hitosen sitten hänen hänen tulokulmaansa? Eli siis hän hän toisaalta toteaa, että ei ole annettu ikään kuin tiettyä virkaa ja, ja... Ja? Voit olla huolta, että en joudu kriisiin, vaikka selviäisiin, että <tos> dekanilla ei olekaan vahvoja perusteita. Mutta <tos> 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 <Yeah. tos> sittenhän kuitenkin, kuitenkin siis opettaa kirkon järjestyksessä, täytyy olla ikään kuin tiettyjä virkoja hoitamaan kirkkohallintoa ja että asiat on järjestyksessä ja, ja tulee
1: hoidetuiksi. Ja pelkää tässä
0: separatismia.
1: Niin, siis, ehkä, siis me varmasti kaikki myönnämme, että tällainen järjestys on hyvä olla olemassa. Se ehkä mikä, mikä tässä näkyy on se, että, että kun hän puhuu armonvälinen virasta tai hän puhuu seurakunnan vastauksesta, niin hän on aika helppo osoittaa raamatun kohdat, että miksi näin on. Mutta sitten kun hän puhuu kirkosta organismina, jolla on tämmöinen näistä erillinen hallitusvirka, niin sitten klifootilla ei kauheasti ole raamattuperusteita muuta kuin todeta, että kirkko on elävä organismi ja se on ruumis ja siksi näin täytyy olla. Eli, eli ehkä se, niin kun hän sanoo kauhean painokkaasti, että yhtä varmasti, kun meillä on armonvälinen virka ja tämä yleinen pappeus, niin meillä on sitten taas, ha, tämä hallitusvirka ja kirkon hmm. läpi menee niin kuin myös tämä jako käskeviin ja sitten alamaisiin samalla tavalla kuin menee opettaviin ja oppiviin. Niin, niin se on niinku pikkasen liian voimakkaalla niinku, korostuksella sanottu mun mielestä. Joo, siinä on voinut
0: ylikirkko muskeleilla lähteä joskus työpöydän takaa vähän vahva lausunto kentälle tunnossa.
1: Niin, ehkä, ehkä juuri näin. Mutta siis itse asiahan on sinänsä tarpeellinen, mutta mm. vähän se painoarvo, millä se tulee, on, on vähän liian iso. Kyllä. Nota.
0: No oikeastaan voisi kysyäkin, että on hienosti piirryttänyt esiin Cliffordin maisemaa ja, ja teologisia kysymyksiä ja kiinnostuksen kohteita, mihin eri, erityisesti laittoi paukkuja, M- mutta Voisi myös kysyä kriittisesti, tässä muutama kohta tullut tullu esiin, on yritetty ymmärtää sitä aikaa tilannetta, ja, ja vaikka tuossa on voinut lähteä vähän voimallinen lausunto siitä, <tuh-> mutta onko jotakin muita semmoisia teologisia teemoja, tai jos joku innostuu Cliffordiin tutustumaan ja, ja rupeaa sitä penkomaa, niin minkä tyyppisiä kysymyksiä, onko jotain yllättävää meidän näkökulmasta, mitä sieltä voi tulla vastaan, tai... tai Tämä tyyppisiä
1: asioita. Joo. No, tuota. no ehkä yksi semmoinen heikkous, mikä mä nostaisin esiin, on, on tietty pelastusopiirinen, sanotaanko epäselvyystä tässä kirjassa kahdeksan kirjaa kirkosta. Sen on hän siis kirjoittanut vuonna 1854. Ja hän niin siellä ajoittain puhuu vähän niin sillä tavalla, että hän haluaa toisaalta voimakkaasti sanoa, että ihmisen usko on aina vaan vastaus. Jumalan kutsun ja työhön armon välineissä, ja siinä ihmisen passiivisuudesta, mutta sitten ajoittain puhuu vähän sille ikään kuin Jumala armonvälineiden kautta ennakoivalla armollaan mahdollistaisi sen, että ihminen voi uskoa tai olla uskomatta. Ja tota, siinä on tietty epäselvyys, että se niin kuin, haiskahtaa vähän synergismiltä, mutta... Hän on kyllä sitten myöhemmissä kirjoituksissa sanonut asioita myös paremmin. Et esimerkiksi vuodelta 61 seitsemän vuotta myöhemmin, hän kirjoittaa teoksessaan näin. Usko ei ole mitään muuta kuin sakramentissa ja sanassa tarjotun armoaarteen antautuvaa omistamista ja vastaanottamista, niin että uskon koko merkitys ja vaikutus ei tule siitä itsestään, sen omasta suorituksesta tai arvosta, vaan ainoastaan sen pelastavasta kohteesta, johon se kätenä tarttuu. Ja tässä ollaan muusta sitten taas aika hyvin lutellaisen opin pohjalla.
0: Niin, tyhjin koulun liikenteessä.
1: Mutta jos ajattelee, että jos hänen yksi kollegansa osallistui rapakon taakse näihin kiistoihin siitä, miten ihminen pelastuu ja mitä opetellaan predestinaatiosta, niin näissä kysymyksissä Clifford ei ollut niinku ehkä ihan selvä, että, että siinä se on ehkä hyvä niinku tuoda esiin. Mutta tata, Tota, yleisesti ottaen hän on aika hyvä opettaja. Joo, sitten kyllä.
0: Tuossa kun oli viitattiin aiemmin Piperiin, niin oliko se niin, että Piperiltä löytyi, siis joka on tämmöinen tunnettu amerikkalainen teologia, jonka sitten suomennosta, kristillisestä dogmatiikasta on paljon Suomessakin luettu? Niin oliko se niin, että Pieperiltä löytyy Cliffordista joku vähän tämmöinen hapokas lausunto?
1: No joo. No Itse asiassa puhuu Cliffordista parinkin otteeseen dogmatiikassaan, ja ei aina negatiivisesti. Yksi, mistä hän antaa tunnustusta Cliffordille, on se, että Clifford hyvin voimakkaasti puolusti erlanginlaisia teologiaa vastaan sitä, että, että Jeesuksen kärsimys on todella koko maailman sijaissovitus. Ja siitä Pipper- niin Lainaa pitkät pätkät sitten, missä Clifford ampuu von Hoffmannia aika kovilla <töön> ja teta, ihan syystä. Mutta ehkä se, mikä nyt liittyy Cliffordiin vähemmin, niin on sitten tämä kysymys siitä, että onko hän romanisti, siis tämmöinen, onko hänellä vähän roomalaistava kirkosta Ja tota, mun siinä piperi ihan osu maaliin. Se on niin erilainen se konteksti, missä Yhdysvalloista keskusteltiin ja miten keskusteltiin. Sitten Saksassa, että tota, mun nähdäkseni se, mitä Clifford vaikka sanoo siitä, että kirkossa tämä Jumala objektiivinen työ on aina ensisijasta ja sitten ihmisen subjektiivinen vastaus on toissijasta, niin on kyllä ihan, ihan vakaasti luterilaisella pohjalla, että ainakin jos sitä lukee myötämielisesti, mutta että Yhdysvalloissa vähän missä olisi noin omat Historialliset kysymyksen asettelut siellä alkuvaiheessa vaikuttaa siihen, että ollaan aika herkkiä kaikille sellaiselle, mikä kuulostaa vähänkin siltä, että nyt jotenkin uskovien yleistä pappeutta ei jotenkin riittävästi arvosteta tai viralle annetaan pikkasen liikaa palstatilaa. Joo, mä oon joskus
0: aikaisemminkin viitannut, että piippäkillä vähän Rooman peikko, vilkkuu siellä sun täällä, ja ilmeisesti Clifford sai siitä sitten myös, myös osansa.
1: Joo, Clifford painvastoin kyllä omissa kirjoissaan vetää hyvin tiukkaa linjaa niin kuin roomalaiskatollisuuden suhteen, varsinkin mitä tulee jos tähän messuuhriin ja tämmöisiin pelastusopiin epäselvyyksiin, niin, mm. niin siellä kyllä tulee selkeät linjaukset. Joo. Ehkä semmoinen teema, mikä ei vielä ole noussut esiin, on se, että Cliffordilla oli aika voimakas Kiinnostus myös eksegetiikkaa. Hän kirjoitti kommentaareja nimenomaan vanhan testamentin profeettakirjoihin, Hesekieliin, Sakariaan, Danieliin ja sitten myös ilmestyskirjaan Uudessa testamentissa. Ja sitten hän kirjoitti myös eskatologian, eli kirjan siitä, mitä kirkko opettaa lopun ajoista. Siinäkin on muutama semmoinen asia, mitä voi kysyä, että menikö ihan maaliin, mutta kaiken kaikkiaan esimerkiksi tämä eskatologia on aika hyvä kirja, että Hänellä oli myös tällaista eskatologista kiinnostusta. Että jos ihmiset miettii, miksi minä olen kirjoittanut avainten ja eskatologiasta, niin kaikki on Cleafoten syytä. No niin, näin ne paljastuu, että missä on meidän
0: kunkin ja tausta ja teologinen maisema. No, kiinnostava matka kulkea elämän elämäntilanteiden äärellä ja teologisten kysymysten äärellä. Meidän kuvamme teologisesta metsästä on taas laajentunut kummasti. Ihan tästä on hyvä jatkaa eteenpäin teollisten kysymystä selvittelyä. Lämmin kiitos Juuso, että pääsit jälleen ohjelman vieraaksi.
1: Kiitos, mukava oli olla ja Clifford on aina antosa. Ja tästä ei voi muuta sanoa kuin, että eläkää iloisesti kirkossa, joka on nyt se muoto, mikä Jumalan valtakunnalla on tänä aikana. Ja Jumalan pyhänä papistona ja kansalaisena tässä pyhässä kaupungissa ja temppelissä, niin Siinä myös Kristus on kanssamme, ja hän sitten saattaa työnsä päätökseen tulemuksensa päivää asti.
0: Näiden sanojen myötä terveiset sinne kotistudioihin, ja jatketaan teologisten kysymysten äärelle ja kirkon elämän selvittämistä jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!